0: ما که میخوام در موردش باتون با صحبت کنم کمی آدم عجیب و غریبیه او که در کودکی به دلیل سرطان یکی از دو چشمش رو از دست داد و با چشم مصنوعی جایگزین کرد از همون اووال بچگی رفتار کمی عجیب و غریب از خودش نشون میداد عجیب و غریب که میگم منظورم غیر عادیه یعنی تو روابط با دیگران کمی دچار مشکل بود. حس تنز رو درک نمیکرد و حس تنز رو انتقال هم نمیداد بعض وقتها به یه موضوع گیر میداد. و تا تهش میخواست بره و تحت اون قضیه رو در بیاره از بعضی کارای تکراری که بهشون گیر میداد لذت میبرد و مدام انجام میدادشون زبان بدن خوبی نداشت زبان بدن بقیه رو هم درک نمیکرد خلاص تو موقعیت های اجتماعی کمی عجیب و غریب بود بعدا تا تشخیص داده شد که دوچار سندروم اسپرگر هست سندرومی که آدم های مشهور دیگه هم قبلا دوچارش بودن کسانی مثل ا یا مثلا آنتونی هابکینز و خیلی از بازیگرا و مخترعین و افراد مختلف یاد تشخیصشون تشخیص داده شده بود که دچار سندروم اسپرگیر هستن و یا شایع بود که دچار این سندروم هستن ولی همین خصوصیت و همین در ظاهر نقطه ضعف بهش به این قهرمان قصه ما کمک کرد که یکی از بزرگترین معاملات و پر و معروفترین معاملات مالی رو در دوران معاصر انجام بده درباره مایکل بری حرف میزنم کسی که موضوع فیلم دبیک شرت بود که درباره بحران مالی آمریکا و بحران مسکنی که بود که بحران مالی رو ایجاد کرد و براتون از نظریاتش میگن و از طرز سرمایه گزارش میگن و نگاهش و اینکه چطور و چرا به نظرم میاد که یکی از دانگیزترین؟ سبکه های سرمایه گذاری رو داره این آدم سلام من مهدی هستم و این 34 رومین قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید. مایکل بری یا اگه بخوام کامل اسمشو بگم مایکل جی بری سال 1971 به دنیا آمده توی سان‌هوزایه کالیفرنیا. بعدا توی دانشگاه UCLA لیسانس خودش رو در اقتصاد و دوره مقدماتی پزشکی چیزی که بهش پریماد میگن توی آمریکا و کانادا گرفت که در واقع یک دوره مقدماتی دوره پیش از پزشکی که دانشجو آماده دوره پزشکی میشن. بعد رفت دانشگاه وندربیلت کالیفرنیا و مدرک دکترای پزشکی یا MD خودش رو گرفت. بعد از اون رفت دانشگاه استنفورد و شروع کرد دوران رزیدنتی خودش رو تو بخش نورولوژی این دانشگاه بگذرونه در دوران رزیدنتی و قبلش از دوران لیسانس به اقتصاد علاقومد شده بود و شروع کرده بود درباره بر برای سرمایه گذاری خوندن و بیشتر وقتش رو شب حال بین شیفت های که داشتش لابلای کاراش کتاب های سرمایه گذاری مثل همون کتاب معرف Security Analysis که بنجامین گروه هم و دیوید داد استادان وارن نوشته بودن و ایکی از در واقع مراجع اصلی تحلیل اوراق بهادار هستش و به, به چند دومین چاپ در واقع رسیده از اون کتاب شروع کرد بعد کتاب فیل فیشر رو خونده بود همون کتابی که ما در موردش توی پادکست مو صحبت کردیم سهام معمولی و سوت های غیر معمولی و خلاصه داشت در مورد این چیز ها میخوند در همون دوران رزیدنسی و در حالی که داشت این کتاب های سرمایه گذاری رو میخوندش شروع, شروع کرد روی بازار سهام کار کردن و معامله کردن و خب این کار کار اصلیش نبود کار اصلیش همون رزیدنسی دانشگاه بود و تو ساعت‌های غیرکاری در واقع روی این سهام کار میکرد و روشون تحلیل انجام میداد یه وبلاگ کوچیکی که هم داشت اون موقع که افکار و عقاید و نظراتش رو به سهام مختلف نگاهش به سرمایه گذاری و غیره و غیره توش مینوشت و خیلی وبلاگ پرطرفداری بود از این نظر که چیزی که می‌دید و چیزهایی که که می میگفت بعضا کمی عجیب و غریب بود. عجیب و غریب که میگم از این نظر بود که از این نظر هستش که اون سالا همه در حال خرید سهام تکنولوژی روز بودن دوران حباب تکنولوژی سالزار بوده، همه چی دات کم شده بود و همه داشتن می خلاصه و کسی به سهامی که مأکلبری بهشون نگاه می کرد توجه خاصی نداشت سهام شرکت هایی مثل کاترپیلار مثلا سهام شرکت هایی که اون روزا چندان مدروز نبودن در واقع مأکلبری پا جای پای سرمایه گذاران بزرگی مثل وارن بافت گذاشته بود و داشت value اینوستینگ یا سرمایه گذاری ارزش مبنا رو دنبال می کرد. بعد از مدتی که در واقع معاملاتش خوب داشت جواب میداد و دید علاقه اصلیش راجب این کار هستش توی سرمایه گذاری هست دوران رزیدنتیش رو رها کرد با پولی که پول خیلی کوچیکی که براش ارس مونده بود و همینطور وامی که از دوست آشنا و فامیل گرفت صندوق سرمایه گذاری خودش رو در واقع فاند خودش رو تشکیل داد یک هیچ فاند که سهام رو می خرید و بعضی سهام دیگر رو شورت میکرد یا سله ها میفروخت و روی پایین رفتنشون شرط میبست اسم اون صندوق رو گذاشت سایان کپیتال بعدها این سایان کپیتال مورد توجه سرمایه گذاران دیگه هم واقع شد و سرمایه گذاران معروفی مثل جوئل گرینبلات که در یکی از اپیزود های پاتکست فرمول جادویش بارتون صحبت کردم هم وارد ماجرا شد و به هیچ سرمایه داد که در واقع مایکل بری اون سرمایه رو سرمایه گذاری کنه همون موقع هم تو اوج ترکیدن حباب دات کام به قول معروف سال 2000 که سهامی که هر چیز در اقل اینترنتی و سهام تکنولوژی به قول امروزی ها خیلی مد روز شده بود و در واقع یه, یه روزی تو سال 2000 هباب این بازار ترکید و سهام افت خیلی شدیدی کردن صندوق مایکل بری یا سایان کپیتال سود بسیار بالایی برد مثلا سال 2001 در حالی که S&P 500 شاخص بازار آمریکا 11.88 درصد افت کرده بود صندوق سایان 55 درصد رشد کرده بود این رشد سالهای بعد هم ادامه داشت یعنی مثلا سال بعد S&P 500 22.1 درصد بالا رفت ساین کپیتال 16 درصد بالا رفت سال بعد سال 2003 S&P 500 هندریت 28 دو 6900 درصد بالا رفت در حالی که ساین کپیتال 50 درصد بالا رفت و همه اینا شروع شد داد که ماکل نگاهی متفاوت از بازار داره و دنبال چیزهایی میگرده که بقیه بازار دنبالشون نمیگرده و البته همون که تو فیلم ده بیک شورت دیدین سال 2004 بود که مایکل بری متوجه حباب مسکن حباب در بازار مسکن آمریکا شد و وقتی نگاه کرد و مرور کرد خیلی از وام های, وام های مسکن به تحویق افته بودن یا بازپرداختشون اصلا بازپرداختی روشون انجام نمی و این بود که باعث شد نگاه عمیق‌تری به بازار پیدا کن و ببینید چقدر اوراق مهمی بر مبنای این وام های مسکن چیزی که بهشون میگن مورگج بک سیکیوریتی یا ام بی اس شکلی رفتن و این تمام این مورگج بک سکیوریتی ها ریتینگ و رتبه بندی های اعتباری بالایی دارن در حالی که خود سهام و خود اوراق بهادار زیر اینها خود دارایی که این اوراق بهادار بر مبنای اونها ساخته شدن ارزشی ندارن و مدام دارن افت میکنن و دوچار مشکل هستن و این کل ماجرای بیک شورت رو رقم زد فیلم بیک شورت رو رقم زد که خلاف بازار مايكل شرط بندی کرد و سود واقعا ای برد. در انتهای اون معامله مشهور مايكل بری حدود 700 میلیون سود به سرمایه‌گذاران خودش رسوند و در واقع 100 میلیون هم به جیب خودش زد. همطور که توی اون فیلم هم دیدیم تو همون سالها تو همون سالهایی که این چرتبندی معکوس و خلاف جهت رو در واقع مايكل بری انجام بود، فشار خیلی زیادی از طرف سرمایه‌گذارانش و کسانی که باشون کار میکرد و اطرافیانش بهش وارد می‌شد. همین باعث شد که وقتی اون چارت‌بندی رو برد و طلاق تموم شد و ثابت شد که حق با مایکل بری بود و اون سود بزرگ رو به خوش برگردوند صندوق خودش رو تعطیل کرد پول گذاران رو بهشون برگردوند و در واقع اعلام کرد که صندوق من که هنوز البته اسم سایان کپیتال از سایان اسید منیجمنت هست الان اون اسم سایان رو یدک میکشه یک صندوق خانوادگی هست و یک صندوق شخصی است و دیگه پول افرادی از بیرون رو مدیریت نخواهد کرد برای مدیریت برای کسانی دیگه چون به این نتیرسی بود که بقیه آدما نه دل و جرئتشو دارن که هم راه بشن باش تو بالا پایین رفتن های بازار سهام و نه اینکه خودش توان اینو داره که همش با اینو بخواد سری کله بزنه سر اینکه چارت بندیای خلاف جهت کرده همینا رو گفتم که بگم مایکل بری آدم عادی نیست مایکل بری کسی که از مخالف خونی اون چیزی که ما قبلا در موردش اپیزود صحبت کردیم اینکه کانتراریان باشه اصلاحان و مخالف بازار باشه وقت عقیده و ایده خلاف بازار خلاف جمع خلاف اکثریت بازار داشته باشه اصلا نمی ترسه و خودش حتی میگه که این اسپرگرس سندرومی که داره و اینکه گیر میده به یه چیزی میتونه بهش کمک کنه که بتونه فشارها و سختیایی که توی شرط بندیاش انجام میده رو تحمل کنه. داستان بیگ شورت داستان بسیار جالبیه که بهتون توصیه میکنم با نگاه خریدارانه حالا این بار کمی فیلم بیگ شورت رو ببینید. بیگ بر اساس کتابی نوشته شده که به همین اسم که مایکل لوئیس در واقع اون رو نوشته، نویسنده معروف های مالی هستش که خودش هم زمانی توی سالمون برادرز کار می‌کرده و یک تریدر بوده در واقع اونجا و آشنا هست با حالا این رو و باز میشین کتاب هایی که می نو کتاب های جذابی باشه. ولی جدای از همه این ماجرات امروز بخوام به چند نکته در مورد سرمایهگذاری ما و ثبت سرمایه گذاری ماکبری اشاره کنم و این نکات رو از روی نوشته های خودش در واقع اختاقبااس کردم نوشته هایی که خودش چه تو وبلاگی که اون اوایل می نوشت چه بعدا تو یادداشت های صندوق ساام برای سرمایهگذارانش و چه توی جاهای م تو های مختلفی که انجام داده، به این نکات اشاره کرده و به نظر من نکات بسیار مهمی هستن و بعد نیست راجعشون صحبت بشه. اولین نکته که ماکل بری بهش اشاره میکنه این هستش که میگه که من به عمر یک سرمایه‌گذار کوچک اینو همون اوایل نمیشه بود همون اوایل که هنوز سرمایه‌گذار بسیار کوچولویی بودش و فاند کوچیکی داشتش نمیشه بودش. نشود من به عمر یک سرمایه‌گذار سلاحی که در دستم دارم برای انتخاب سرمایه گذاری انتخاب موضوع سرمایه گذاری انتخاب سهام تحلیل عمیق و دقیقه چیزی که شاید بقیه از اون کمتر داشته باشن این دروقت ماکل بری داره به همون اج یا برگ برنده اشاره میکنی که بارها و بارها با هاتون راجبش صحبت کردم این که بفهمین برگ برنده شما چیست چی میدونین چه کار میتونین بکنین که بانک‌های سرمایه‌گذاری ها با لشکر گرای خودشون اون کارو انجام نمیدن نمیتونن انجام بدن یا نمی‌خوان انجام بدن به دلایل مختلف. بری اینجا میگه من تنها سلاحی که دارم در مورد در برابر خیلی عظیم اونا برای اینکه بازدهی سهم بازدهی سرمایه‌گذاری بهتر از اونا بگیرم چون خب اگر نخوام این کار بکنم میرم تو سهام شاخص سهام صندوق‌های شاخص سرمایه‌گذاری می‌کنم و حمصو که بارها گفتم زندگی راحت تر یا خواهم داشت تنها سلاحی که در مقابل اینا دارم تنها برگ برنده ای که دارم اون تحلیل عمیق و تحقیق منه اینکه بتونم تمام تهاطوه‌ی کاری شرکتی که میخوام روش طرمای گذاری کنم رو در بیارم چیزی که شاید تحلیلگرای دیگه وقتشون رو نداشته باشن زمانشون داشتم چون نداش باشن چون تعداد زیادی سهم رو در واقع باید تحلیل کنن ولی من میتونم خیلی عمیق تر از اونها بشم توی تحقیقاتم راجبه شرکت یا میتونم برم سراغ شرکت هایی که چندان عرف نیستن و تعداد زیادی تحلیلگر سهام اونا رو پوشش نمیدن و به همین دلیل مدام ممکنه که تو موقعیت های مختلف به قول معروف تحلیلگرها رو متعجب کنن یا سورپرایز کنن اصطلاحا تو بازار سهام میگن اینکه درآمدی بالاتر یا پوینت تر از اون چیزی که تحلیلگرها خیلی شکمی و خیلی در واقع بدون تحلیل میق در موردشون پیش بینی کرده بودن بهش بررسن. همونطور که قبلا گفته بودیم این چیزی که به اسم گایدلاین یا تحلیل یا پیش بینی سهم تو شرکت های مختلف از عملکرد مالی شرکت های مختلف گفته میشه تو حد زیادی وابسته به همون چیزی که شرکت ادعا میکنه یعنی تحلیلگر مختلف خیلی کشتی نمیگن اگه مثلا اپل الام کنه که من برای سه ماه چهاررمم سال 2020. فلان قد درآمد دارم فلان قد سود فکر میکنم که پیش بینی برای خودم تحلیلگره خیلی از اون عددش بالا پایین نمیدن پیش بینی خودشون رو بر مبنای پیش بینی که خود اپل میکنه در واقع میذارن بعد همه هم با همین کار میکنن چون اگه یکیشون فرض کن 10 تا 20 تحلیلگر از بانک های گذاری مختلف بیان پیشبیی کنن سهام اپل رو اگه یکیشون ساز مخالف ب زنه حددی خلاف بقیه بالاتر یا پایینتر، خیلی بالاتر یا پایینتر ارائه بده، باید جواب بده چرا این فکر رو میکنه؟ و خلاصه میره زیر ذره بین و بهترین کار این میگن که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. این دقیقا توی پیشبینی های عملکرت های مالی شرکت ها. حداقل تو آمریکا و کانادا برقرار هست. فکر میکنم تو ایران هم تو حد زیادی این اتفاق بیفته یا به زودی بیفته وقتی تعداد تحلیل بره بالا اینکه پیش بینی می عملاً عملا به دست خود شرکتی که داره میره جلو خب میگن که اون بیشتر از همه ما میدونه چه خبره ما که بری حرف خلاف اینو میزنه می کهم من بیام انقدر راجب اون شرکت عمیق میشم و مطالعه میکنم که بیشتر از اون تحلیل بمونم بدونم از اون بهتر سراغ شرکت هایی میرم که تحلیل زیادی اونو پوشش نمیدنن مثلا اینجا مثلا این, این تو آمریکا شمالی باز هم. Uh, میگن که چند تا آنالیست یا چند تا تحلیلگر یه سهم رو پوشش میدن یا اصلاً کاور میکنن و معلوم هستش که چند تا بانک هستن که دارن روی این سهم کار میکنن کنند جورایی هست که مثلا بگیم یه نفر نشسته اونجا فقط این سهام این شرکت رو داره تحلیل میکنه و بررسی میکنه عملکردش در طول سال های مختلف یا کوارترها سه فصل سه ماههای مختلف نه هر تحلیلگر مثلاً 50 تا ممکن سهم دستش باشه یه سکتور کاملا دستی باشه یه بخش بازار سهام مثلا بیان تکنولوژی دست توه دست تیم 4 نفره است هرکیشون 50 تا سهم سهام رو در واقع اینا جلو میبرن یه همچین تعداد کاری تمر اجازه تمرکز رو ازشون میگیره که بیار بریمم میگیم نه من من عمیق‌تر از رو میشم سراغ سهام میرم که کمتر پوشش داده میشه و بیشتر از حتی اونا پوششش میدم همینجا یه چیزیو بگم همینجا معلوم هستش که کدوم شرکتان که به نظر شما امکان اتفاق بزرگی درشون وجود داره؟ ات... امکان سوددهی زیادی درشون وجود داره. آیا شرکتی هستن که همه tehlyra الان روشون رفتن دارن کار میکنن؟ یه شرکتی مثل مثلا مثل اپل یا تسلا یا مثلا های مختلف هستش، شرکت گوگل و اینا هستش که امکان اتفاق غیر عادی دوشون وجود داره یا شرکتی مثل شرکت‌های کوچیک کم گمنامی مثلا مثل TPL مثل مثل که من چند وقت پیش ازش اسپورده بودم یا ایان که باز هم یه جدی اسپورده بودم و سهامش بشه تو خوب داره بالا میره شرکت های کوچیک کمتر پوشتش داده میشن این طبیعیه طبیعیه که یه, شر... یه بانک سر... سرماگذاری نیاد بره سراغ چیزایی که بهش میگن مایکرو کپ یا سهامی با اندازه بازار کوچک سراغ سهام بزرگ دنیا بخواد بره اونا رو پوشش بده این میتونه برگ برنده شما باشه و این نکته که ماکل بری خیلی بهش خوب اشاره میکنه. مورد بعدی که ماکل روش تو نمشته هاش بهش اشاره میکنه اینه که به مفهوم حاشیه امنیت هست یا مارجین آف سیفتی. چیزی که قبلا تو اپیزودهای مختلف راجبش صحبت کردیم و تو اپیزود مربود مدل های ذهنی هم گفتیم که یکی از مدل های ذهنی بسیار مهم هستش. بعدها در آینده اگه وقت بشه راجب کتابی به همین اسم مارجین آف سیفتی که از مرتفعان کتابهای بازار سرمایه گذاری هستم با شما صحبت میکنم. ما که بریم میگم عقیده داره که من با اینکه تحلیل آمیج میکنم، با اینکه زمان بسیار بیشتر یا صرف تحلیل و بررسی یک سهام میکنم، با این حال کاملاً ممکنه که چیزی از چشم من دور بمونه یا با این حال ممکنه که اتفاقی خارج از کنترل من در مورد اون سهم بیفته. و چون من به دلیل اینکه دارم تحقیق, عم... تحقیق عمیق توی سهام کار میکنم و کلا تحلیل‌های خیلی ساعتی انجام نمیدم و رد بشم زمان من, من به من اجازه نمیده که تعداد زیادی از روی تعداد زیادی از سهام کار کنم روی تعداد زیادی از ها کار کنم بنابراین طبیعیه که پورتفولیوی من یک پورتفولیوی متمرکز هست یعنی تعداد پایینی از سهام توش وجود دارن خود مايكل میگه چیزی بین 15 تا 20 تا که البته قسمت عمده سرمایش توی مثلا 45 تا شرکت اولش متمرکز هست مثلا ممکنه هفت درصدش توی تو 5 تا شرکت متمرکز باشه سرمایههایی که ماکل بری داره مدیت میکنه و شرکت های دیگه یعنی بقیه تا حدی سیاهی اشگرن ولی با هم نه سیاهیل اشگرهایی که شرکت های دیگه دارن در واقع پورتفولیو می پورتفولیومسازان برای اینکه مقایسه کنیم بهتون بگم که مثلا شرکت های عادی دیگه مثلا 100 تا 200 تا سهم ممکنه تو پورتفولیوشون باشه اگه نگاه کنین اگه فایل 13f یا 13f اینا رو نگاه کنین می‌بینین که یک لیست بلند بالای از سهم توشون وجود داره که سهم مثلا حد اکثر 4 درصد توشون وزن هر سهم میشه یعنی 4-5 درصد از ارزش پورتفولیوشون توی یک سهم متمرکز میشه خیلی اگه متمرکز بشه مايكل برینو نمیگه مايكل برین میگه می که من وقت اینو ندارم که روی 200 سهم کار کنم. روی 100 تا سهم کار م... روی 20 تا سهم کار میکنم، 15 تا سهم کار میکنم ولی به شدت متمرکز و به شدت عمیق کار میکنم. این باعث میشه که پورتفولیوم من متمرکز باشه. خب اشکالی که این پورتفولیوی متمرکز به وجود میاره چیه؟ اینکه هر چقدر من عمیق باشم باز هم ممکنه اتفاقی بیفته که من نتونسته باشم پیش بینیش کنم. بنابراین من مجبورم به چیزی که به اسم حاشیه امنیت فکر کنم. مجبورم وقتی سهامیو میخرم فکر کنم که ارزش اون سهام دقیقاً نمی‌دونم قیمت ارزش اون سهام از قیمت اون پایین‌تر باشه فرمول جادویی و طلایی سرمایه‌گذاریام که یادتونه هست ارزش هر سهام از نظر مایکل بری مجموع سودهای آتی اون دارایی هستش که تنزل شده به قیمت امروز به ارزش امروز اومده ما که بریم میگم مجبورم سهامی رو بخورم که ارزشش بسیار بالاتر از قیمتشونه یعنی الان دارن با تخفیف در واقع معامله میشن تو بازار به خاطر اینکه هاشی امیت رو برای خودم بذارم اگه پس فرم مثلا مثلا بذارید بذارن اینجوری خیلی ساده برتون بزنم اگه یک سهامی من فکر کنم که ارزشش 100 دلاره. جا شما بگیر 100 تومانه. قیمتش تو بازار اگه مثلا میگم 20 تومن باشه این نشون میده که داره با تخفیف زیادی فروخته میشه ارزش از قیمت خیلی بالاتره حالا اگه اومدیم من این اینو خریدم اگه اشتباه کرده باشم اگه اتفاق بعدی در مورد اون سهم میفته و ارزش اون سهم نصف بشه اصلا خب از 100 تومن بشه 50 تومن بازم قیمت همچنان از سهم از ارزش سهم پایین تره و ارزش سهم از قیمت بالاتر بنابراین باز من با اینکه سود بزرگی اولیمو که براش آماده بودم نمی‌کنم ولی همچنان ضرر نخواهم کرد و همچنان توی سود هستم این همون حاشیه امنیت یا مارجین آف سیفتیه همون چیزی که گفتیم از مدل ذهنی مهندسی یه جورایی به آریت گرفته شده که سیفتی فکتور یا ذریب اطمینان رو در نظر می گرد. این اینکه ما یه پلی رو قراره طراحی کنیم که فکر می‌کنیم طراحی عادی محاسبات عادیمون مدل سازی رو نشون میده مثلا برای 100 تن بار مشوط طراحی شده با این حال به جای اینکه بیاین برای 300 تن طراحیش میکنیم که اگه زلزله اومد اگه بار 105 تنی رفت روشت هر اتفاقی افتاد اگه ناخالاسی مواد داشت فلان پیش شور شده بود فلان مشکل داشت فلان ترک خورده بود بازم این پل توان مقاومت بالاتر داشته باشه همون مدل ذهنی که تو گذاری هم میاد مايكل برینو میگه،, میگه من مجبورم به خاطر نوع سرمایه سرمایه‌گذاری بکنم که توش حاشیه امنیت رو مد نظر قرار بدم. این نکته هم نکته دومی که خوبه که بهش اشاره کنیم. البته میاد میگه که پول به دست آوردن خیلی سخت‌تره تا پول از دست دادن. این رو از همون حرف وارن بافت میزنه که میگه اولین درس از درس تو سرمایه‌گذاری که پول از دست ندین. دومین درس از تو گذارین که درس اول از از یاد نبرین. ماکربری اشاره میکنیم خیلی مثال بسیار بسیار, بسیار معروفی میزنه. میگه اگه شما یک سهامی داشته باشین و 50 درصد قیمتش بیفته چقدر باید سود بکنین سال بعد تا برگرده قیمتش به حالت اولی که ضررتون رو جبران کنه چیزی اشتباهی که همه میگن خب 50 درصد افت 50 درصد بعد بره بالا درکه این بدیهیتا اینطور نیست اگه سهامی داشته باشین که 100 تومان باشه 50 درصد بیفته بشه 50 تومن برای اینکه به 100 تومن قبلش برسه 50 تومان شما باید 100 درصد سود کن تا بره بالاتر و امکان اینکه یک احتمال این که یک سهامی صد درصد سود کنه بسیار پاینتر از اینکه 50 درصد سود کنه. برام میگه شما پول از دست ندین تا دوران زندگی راحت‌تر داشته باشین برای پول به دست آوردن. و البته اینم این این معنیش نرسش که همون چیزی که ما یه بار گفته بودم، شرط شرطبندی خودتون رو محدود کنید. یعنی اینکه احتمال ضرر بندی خودتون رو محدود کنید. به روش‌های مختلف ممکنه بخواین هج کنین یه چیزیو یعنی بیمه کنید پرتفلیوتون رو بیمه کنید اون خریدتون رو به نحوه های مختلف که در موردش مثلا تو اپیزود مربوط هالتر هاتر نصیم تالب و اسپیس ناگل صحبت کردم. یا مثلا یه سهام دیگه شورت رو کنید که مخالف این تمامام فعلیتون هست و روش های مختلفی داره ولی مهمترین چیزی که داره میگه که مایک بری میگه اینه که شما بعد دا و ضرر احتمالی خودتون محدوددیده به صفر برستونید. بعد میگه که منظور من البته, البته از ضرر این نیستش که سهام بالا پایین بشه چیزی که شرکت های سرمایه گذاری ازش خیلی هراس دارن و میاد میان که ما مفهومی رو تعریف می کنیم به اسم تلاتوم یا یا ولاتیلتی و این ولاتیلتی ما ممکنه تلاتوم ما ممکنه بالا پایین بشه و اوزار رو خراب کنه چیزی که ما ازش میترسیم اصلا میگیم این ولاتیلتی یک میاری برای ریسک ماکلبری میاد همون حرف بافت رو دوباره تکرار میکنه نوش میگه والتلیتی یا تلاتوم با ریسک کاملا متفاوته تلاتوم به درد من میخوره تلاتوم باعث میشه سهامی که من مدت ها زیر نظر دارم و میدونم اتفاق مهمی تو خودشون نیافده تو شرکت نیافده و میتونه مثلا یه بحران رو رد کنه مثلا در مورد بحران مالی فعلی مثلا فرض کنید، من یه شرکت ممکنه بشنستم که میدونم که تعطیل شدن دو سه هفتهی ممکنه یه سراسوز شو عقب بنذاره ولی شرکت تعطیل نمیشه زیر بدهی نمیشکنه ورشکسته نمیشه انقدر درآمد و انقدر ذخیره مالی داره که بتونه خودشو از این بحران بور بده و این قیمت فعلی که افاده پایین موقت است این طلاتون به درد من میخوره فرصتی رو برای من ایجاد میکنه که سهامی دو که مطمئنم سهام خوبیه تو قیمت پایینتر بخرم و حالا اون هاشی که ازش اسم ازش صحبت کردم و توش به وجود بیارم و بتونم منتظر باشم سود خیلی خوبی به من بده نیگه این تلاتوم بد نیست به درد من میخوره چیزی که شکت های بزرگ سرمگذاری اغلب مخ... باش و اغلب میگن تلاتوم رو یاری از ریسک میگنن که البته اشتباه هم نمی کنن. به چندین دلی که قبلا توضیح دادم این شکت ها بازه زمانی کوتاهی دارن باید همیشه نقد باشن نمیتونن تحمل کنن ساد سهامشون 50 یا اون دارایی که درن مدیر میکن یه و درصد افت کنه و براشون مشکل ایجاد کنه تلاوم های بازار رو تا میتونن باید بگیرن چیزی که بهش میان که خیلی از آدمای عاقلترشون و آدمای زیدکترشون میان میگن ما بازده هندسی سهام رو استفاده بعد استفاده کنیم نه بازده ریاضی سهام رو به این معنی که مثلا میگم شما یک سال مثلا تازه تازه سود کنیم سال بعد 20 درصد سود کنید سال بعد فلان قد سود کنین میارن میگن که به جای اینکه این سودار رو سود مرکبو در نظر بگیرید بعد بیا حاصل ضرب اینا رو در نظر بگیری اینکه که یک سال نصف شده باشه به قیمت پورتفولیوی تو باعث میشه که zarar این zarar توش بمونه همون چیزی که گفتیم پول به دست آوردن سخت‌تر میشه در مورد این اختلاف این دو تا بازایی ها بعداً صحبت خواهم کرد ولی به طور کلی اینو فقط داشته باشین تا اینجا صحبت که طلا برای کسی که دیده بلند مدتی داره برای کسی که با حاشیه اطمینان خرید میکنه میتونه یک ابزار مفید و کمک باشه تا یک چیزی که ازش به هراسه یا بخواد مدام بیمه کنه خودش رو در برابرش یا چیزی از این قبلی میتونه برای یک سبک کسب سرمایه‌گذاری گذاری تون به دردش بخوره برای یک سبک دیگه از گذاری میتونه طلا به ضررش باشه ماکربر میگم من سبک سرمایه‌گذاری خودم رو اونجوری انتخاب میکنم که تلاتون به کار من بیاد این که بازار قیمتش بیوفته پایین و متلاتم باشه به دردم بخوره نکته بعدی که ماکل بریم میگه کم کم میریم سراغت مخالف خونی های ماکل بریم چیزی که باید میگه که ماکل سهام سهامدار و سرمگذاری یا مخالف خون بشه میگه می که من میفهمم کاملا بافت و مانگر چی میگن که شرکت هایی رو بخریم که سالها کسب و کار خوبی داشته باشن و سالها بتونن روش کنن و این کسب و کار خوبشون ادام بدن ولی من چیزی که به خود من میخوره به من میاد اینی که من چیزی که میبینم اینی که اغلب این شرکت ها شرکت های ارزونی نیستن یعنی دقیقا چون کسب و کار خوبی دارن قیمت خیلی بالایی هم روشون گذاشته میشه چون حاشیه سوددهی بالایی دارن این کسب و کار ها به همین دلیل قیمت بالاتری هم دارن. من با اینکه میدونم اینا شرکته خوبیان ولی شخصیت من و اون روحیه من, من رو به سمت چیزهای میبره که خوب نیستن فکر میکنم اونجا میشه سهام ارزون رو پیدا کرد سهامی که از نظر افتادن چندان بورس نیستن تو مود روز نیستن ملت علاقه ندارم من دنبال تسلا ها نمی دوام گرهم که تسلا حتا خیلی هم خوب داره کار میکنه و سهامش سهامی که آینده داره و اینا من میرم سراغ شرکت های نفتی مثلا که الان این روزا همه تو سرشون میزنن همه از نظرشون پایان دوران نفت رسیده دوران سبز رسیده و خلاصه سوخت های فسیلی دیگه دورانشون سر اومده و گرمایش زمین رو باید کنترل کرد و همین حرفای درستیه ولی ماکر بریم میگه که این تمام این حرف های درست باعث واکنش زیادی غیر منطقی بازار در مورد سهام این شرکت ها ممکنه بشه و من سراغ این شرکتا میرم نه همشون میدونم پیدا میکنم که کدومشون هستن که میتونن این بحران رو بگذرنن کدومشون هستن که مدل کسب کارشون مدلیه که همونطور که تو فکر میکنم اپیزود دوم بود در موردشون صحبت کردیم بدهی کمتر دارن یا باعث میشه قیمت سودشون کمتر به درآمد به قیمت خود نفت وابسته بشه و عوامل مختلف میرم سراغ اونا یعنی میرم سراغ سهامی که بقیه دوستشون ندارن باز چشم بقیه افتادن یعنی من دوم اینجاست که دنبال سهام سهام با ارزش میگم اینجاست که دنبال اون ولیو یا ارزش می‌گردم همینجا داره نشون میده که ماکلبری سرمایه‌گذاری سختیه از این نظر که وقتی شروع کنه نفتی حرف بزن و بخره احتمالاً خیلی عظیم مسخرش میکنن و میخندن چنان که در مورد بحران مسکن وقتی خلاف بحران مسکن شرط بندی کرد و عقیده داشت تمام CDO و تمام اوراق بهره مشتقه‌ای که از بر اساس وام های مسکن ساخته شده بودن سقوط خواهند کرد همه بهش می خندیدن و ازشون ذرشون شرط بندی بود چون در طول تاریخ قیمت مسکن همیشه بالا رفته بود چون در طول تاریخ ملت همیشه وام مسکنه چونو پس داده بودن وقت اینجوری نبود که اگر یکی نتونه وام مسکنشو پس بده خب یکی دیگه پس میده اون یکی پس میده اون یکی پس میده یک دفعه این اتفاق رو میفهد که تعداد زیادی از خریدان مسکن از پس پرداخت باز پرداخت وامشون بر نیان و این باز بیشه که اوراق رهنی که بر این اساس ساخته شده اوراق مسکنی که بر اساس اینا ساخته شده بیارزش بشن ناگهان به دلیل اینکه نکول بالایی دارن عدم باز پرداخت های بالایی دارن همه مسخرش میکردن دو سال تمام دو سال که شرط کنم بیشتر از 2004 تا 2007 سه سال سم، سه چهار سال تمام همه مسخرش میکردن با شرط بندیش ولی تهش ماکل بری بود که میخندید خودش میگه من با توجه روحیه که دارم به خاطر همون اسپرگر سندرومی که دارم و گیر میدم به یه چیزی من فهمیدم که این نوع روحیه من می میتلبه که همچین سرمایه گذاریو انجام دم مخالف بقیه خ... شرط بندم چون توانشو دارم توان روحی و اعصاب اینو دارم که مدام همه ما مسخره کنن، همه تو سرم بزنن، همه این مرور مر مطلق میزنن ولی من کار خدا هم بکنم. این روحیه من هستش که سبک سرمایه‌گذاریمو تعیین میکنه اینجا حرف جالب دیگه هم میزنه. میگه ولی اینوستینگ یا اون چیزی که بهش میگن گذاری ارزش مبنا اگه نگاه کنیم، خود بافت روش سرمایه‌گذاریش با استادش استادش بنگرام خیلی متفاوت شد در طول زمان. اوائل درسته با همون ثبت شروع کرد با این سب که بره شرکتایی رو بخره که قیمتشون قیمت سهام پا... کمتر از ارزش پول نقدی که تو دل خودشون داشتن بود طور که که اگه همون وجود در شرکت رو میبستن و آتیش در واقع چوب حراج به شرکت می همون موقع شرکت بیشتر می تا قیمت که داشت تو بازار معام می شود. این سب که سرمایه گذاری بنگرام ساده بافت بود دیگه بعدا بافت رفت سراغ یه نوع نو سرمایه‌گذاریه دیگه که در واقع با ایده گرفتن از مانگر دوستا رفیق و همکار طولانی مدتش بود و فسارغ سهام شرکتایی رفت که به قول خودش کامپا... کامپاوندر بودن یا اینکه سود روی سود بیارن آروم آروم شده مثل کوکاکولا که در ظاهر شرکت معمولی بودن ولی بعد از مدتی که نگاه کنیم می‌بینیم که دیویدن یا سود نقدی که کوکاکولا داره میده از قیمتی که اون ابتدا بافت براش پرداخته بیشتر شده الان یعنی هر سال رنگا خودش رو باز پرداخت میکنه یه دور کامل بعدن سبک سرمایه گذاری باافت عوض شد ما که بریم همینو میاد میگه که میگه که نگاه من به سرمایه گذاری چیزی که بهش میگم از سرمایه گذاری ارزش مبنا با نگاه بقیه ممکنه متفاوت باشه ارزش از نظر من همون چیزی که همه میگن ارزش اینه که مجموعه تنزل شده سودهای آتی سودی که در در یه دوره طولانی مدت یا کوتاه مدت حالا اون سهام برای من داره برای من میاره اون دارایی برای من میاره بیشتر از قیمتی باشه که براش پرداخت میکنم این اختلاف از نظر من ارزششی یعنی سرمگذاری ارزش ممنوع یعنی استفاده کردن و قابیدن فرصت‌هایی که ارزش و قیمت دو عدد مختلف هستند یا ارزش بالاتر قیمت پایینتره که میخوریم یا ارزش پایینتره قیمت بالاتر که شورت میکنیم مثلا یا میفروشیم به هر این عدم تطابق قیمت و ارزش هستش که پیدا کردن این موریت و ارزش که بهش میگن value investing یا سرمایه گذاری ارزش اینو یه نفر مثل بافت ممکن یه چیزی پیدا کنه در یک سبکی از نگاه پیدا کنه. من در یه چیز دیگه نگاه پیدا ممکن بکنم و مرحوم هم در یک چیز دیگه پیدا میکرد. مهم اینه که این, تتا... این پیدا کردن عدم تطابق. به همین دلیل که مثلا مانگر میگه که all investing is value investing. اصلا سرمایه گذاری یعنی سرمایه گذاری ارزش مبنا اگه نه غیر از اون اگه کارکن یعنی و بدون تحلیل درست از اینکه سودهای آتی اون دارای چی هستش فقط بخریم به این امید که بقیه هم بخوان بخرن که بره بالا این چیزی هست که بهش میگن سفته بازی یا اسپکولشن نمیگم بعد هست اونام یک سبکی که برخوش ولی سرمایه گذاری نیست بهش میگن معامله یا بازی خیلی هم ممکنه کتری ممکنه ثفته بازی یا خوبی باشه. ولی اون سابقت جداییه. برگردیم به حرف بریم. ماکر بریم میگه که من ساب که خودم و خودم تعیین میکنم بر اساس خودم. همچنان به اون اصول اولیه که اولیه پایبندم که عدم تطابق‌های ارزش و قیمت رو پیدا میکنم. ولی من نگاه خودم رو دارم. من مثلا بافت سال‌های سال طولانی مدت نگاه نمیدارم سهام رو. ممکنه خیلی کوتاه نگاه دارم. مثل همون ماجرای بیک شورت سه سال چهار سال تا اینکه اون اتفاقی که من میخوام توی سهام بیفته و تو اون شرکت بیفته و بازار به ارزش واقعی اون سحام دارایی پی ببره برای من اون دوره زمانی کوتاه کافیه چون هدف براش تایی میکنم و به اونجا میرسم. اینجا خوبه یه گریزی بزنم به یه ماجرایی که این چند وقته اتفاق افتاده تو, تو دنیای سرمایه گذاری مخصوم داران خیلی ازش صحبت میشه و به این معرف شدی که میگن که is valued آیا, ارز سرمایه ولیو از ولیو ولیو آیا سرمایه منظورشون ازول و valueو که آیا سرمایه گذاری ارزش ممننا مرده است کارش تمام شده یا نه و اشاره میکنم به اینکه سهام شرکت هایی که ارزون هستن یه موقع میرفتن سراغ سهام شرهایی که ارزون حالا میگم ارز یعنی چی ؟ حسن قرار بود که بالا بره ولی چفش ده سالی که این سهام بالا نمیدن دیگه این شرکت هایی که ارزون هستند ارزون موندن انگار بازار نمیخواد برگرده سراغشون آیا شواهد نشون میده که valueو این مرده و کارش تموم شده و از این بعد مثلا مومنتوم اینوستینگ این که ما ببینیم که کدوم سهام در حال بالا رفتن رو همون شرط ببندیم همین که شورت که اومد پایین اومدن بفروشیمش بخاطرسه روی مومنتوم روی حرکت قیمت سهام شرط بندی کنیم این چیز جایگزین هستش یا نه یه استراتی کوتاه چند ثانیهی بکنیم تا در مورد این موضوع هم صحبت کنم و بگم نگاه ماکلبری چه تأثیری داره توی قضاوت در این مورد. اپیزود ششم پادکست که در مورد فرضیه بازار کارامَت یا efficient market hypothesis صحبت کردم گفته بودم که بنیان گذاران اصلی این نظریه یعنی فامان هاو کم کم اومدن مدلشون رو اصلاح کردن هی hey, سال به سال یعنی نه سال،, سال به سال ولی چند سال یه بار یک چیز جدید به مدلشون اضافه کردن که بتونن توضیح کنن های بالاتر افرادی رو مثل بافت تو یکی از اون مدل ها اومدن گفتن که ما با بررسی داده های بازار متوجه شدیم سهام شرکت هایی که ارزون هستن اصطلاحا یا بهشون ما میذاریم اسمشون شرکت های با ارزش اینا بازه در طول زمان بهتر از شرکت های گران هست یعنی چی گفته بودم میایم میگیم که ما نسبت قیمت, قیمت به ارزش دفتری یا بوک والیو پایینتری دارن یعنی بوک والیو بزرگی دارن ارزش دفتری بزرگی دارن و قیمتشون اونقدر از این ارزش دفترشون بزرگتر نیست چون اغلب بزرگتر خواهد بودی یعنی میایم اگه پی به رو یا پرایس به بوک ولیو یا قیمت سهام به ارزش دفتری هر سهم رو این نسبت رو در نظر بگیریم و بیایم بخش بخش کنیم بازار رو و کل سهام رو بر مبنای این نسبت میبینیم اونایی که توی پایین تر این نسبت یا این طبق بندی هستن یعنی پرایس به بوک ولیو پایینتر دارن در طول زمان گفته بودن که ما میبینیم که اینا بازدهی بیشتری دارن اسم این فاکتور رو می‌ذاریم value price به book value رو مثلا میگیم که به این مبنا میگیم این سهام ارزون تر هستن بعد اون های دیگه اومدن گفتن که مثلا ما پرایس به بوک value رو نمیذاریم پرایس به earning یا سود قیمت به سود رو میذاریم یا درآمد خالص رو نت اینکم رو میذاریم و چیزهای مختلفی عوامل مختلفی از این بابت آوردن و خلاصه یک هایی رو این فاکتور تا این تاکید می یک فاکتور ریاضی رو یک فاکتور کارآمدی رو برای سهام شرکت‌های مختلف گذاشتن و بر اساس اون فاکتور طبقه بندی کردن سهام رو و به یه سری سهام گفتن سهام ارزون به یه سری سهام گفتن سهام گرون بر مبنای اینکه قیمت نسبت قیمت به اون فاکتوری که ارا اینا تعیین می‌کنن بالاتر یا پایینتر. هر چی باشه از ارزون تره و هرچی بالاتر باشه بنظرشون تره. مثلا اگه یه پرایس به بوک والیو مثلا 100 باشه از اینا خیلی سهام گرانیه و اگه پرایس بوک مثلا نیم باشه به بچه سهام ارجونیه اومدن این همچین بررسی آماری انجام دادن جودو از این که این نگاه نگاه رو به عقب هست اینکه بازار قبلا چه کار کرده دل نداره رو به هم همین رو بکنه ولی حالا اگه این بحثو بذاریم کنار که حالا یک ماجرای فراوون بک تستینگ هستش که بذاریم کنار که بازم باید توی اپیزود یه مفصل راجع به اشکالاتش صحبت کنم ولی این یک فاکتور رو بر گذاشتن مبنای ارزش گذاری و گفتم که بر مبنای این فاکتور ما میگیم سهام ارزون یا گرون حرفی که این روزا زده میشه اینه که برای این اساس شرکت هایی که والیو هستن شرکت های با والیو یا ارزش بالاتری هستن یعنی قیمت ارزانتری دارن این شرکت ها خیلی وقتی که خوب جواب نمیدن به طبق اون ماجرای فاما اونقدر اونقدر در واقع این شرکت ها بر نمیگردن با بالایی نمی دیدن ماجرا چیه و خیلی این اینو اشتباه می با value investing یعنی value به عنوان یک فاکتور با value investing یا سرماگذاری ارزش ممنوع به عنوان یک سبک سرماگذاری متفاوته. ماکل مابوسین که قبلا راجبش صحبت کردم یکی از تحریگرهای مورد علاقه من هستش که قبلا تو Credit سوئیس بود و الان توی محسسه سانتافه مشغول هستش در واقع. یه مقاله جالبی نوشتش توی Financial تایمز هفته گذشته و اومد گفتش که یک دلیل این اتفاق این هستش که به در طول زمان شرکت ها های دارایی‌های منقول و غیر دفتریشون بزرگتر شد. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شرکتی مثل گوگل مثلا اینکه اون قسمتی از دارایش که ارزش دفتری نداره و حاصل اختراعات و ابتکارات و پتنتی که خلاصه ثبت میکنه اون کار تحقیقاتی که داره انجام میده اینکه ساختمون و نمیدونم تجهیزات و اینا نیست که روش قیمت دفتری بذارن که اینا چیزی که بهش میگن این تنجیبل اینا توی اون ارزش که داره آقای فاما و فرنش دارن حساب میکنن تو این دیده نمیشه یا از اون بدتر مثلا فاست گفتن که شرکت گوگل یا شرکت آمازون حالا هرکوم از اینا میرن یک استارتاپی رو میخرن حالا بیایم یه شرکت دیگه مثال بزنیم مثلا این شرکت عزیز فیسبوکمون که رفتش واتساپ رو خرید نمیدونم اینستاگرام رو خرید اینا رو با قیمت‌های خیلی هنگفته مثلا چند میلیارد دلاری خرید این شرکت‌ها ارزششون که این نه یعنی ارزش دفتریشون اون چیزی که به قیمت به بوک ولیوشون ثبت شده تو بازار که این نیست که مگه چقدر ساختمون و, و فلان دارن ها یه چیزی ورای قیمت ظاهریشون پرداخت یه پریمیوم یه فوقلاده پرداخته کنار خریده این چیزی که بهش میگن گود تو اصطلاح حساب داری اون چیزی که فوقلاده پرداخته نسبت به قیمت یه،, قیمت یه شرکت به قیمت حتی بازار شرکت مثلا فرض کنی که اگر اون روز ارزش بازار واتساب اگر مثلا واتساب تو بازار سهها معامله می شد مثلا 10 دلار بود فیسبوک مثلا میاد یه همچین شرکت رو میخره به قیمت اضاح هستن 20۰ دلار میده اون به تفاوت اون پریمیومی که پرداخته اون فوق العاده که علاوه بر قیمت اون شرکت پرداخته این چیزی از که بهش میگن goodwill. این گودویل این چیزی که اضافه پرداخته کجا میره این میره توی به عنوان هزینه ثبت میشه توی هزینه های شرکت همون چیزی که سرمایه گذاره ازش اس بردیم توی هزینه های سرمگذاری ثبت میشه و در طول زمان آروم آروم تون تو چیزی که بهش میگفتیم صحبت کردیم از استهلاك از سهام از دارایی از درآمد شرکت مستهلك میشه و این خزینه که رفته اونجا در ظاهر درآمد ظاهری شرکت رو یا سودش ظاهری شرکت رو در ظاهر پایین میاره طی چند سال تا مستهلك بشه و بره بیرون و چیزی به بوک ولیو شرکت هم اضافه نمیکنه در واقع این باعث داره میشه که ارزش واقعی شرکت و قیمت واقعی شرکت ها پنهان باشه مخصوصا که این سال ها و این دوران دورانی که شرکت هایی برتر هستن که اصطلاحاً هم میگن شرکت های اصیت لایتی هستن یا دارایی های, مم... های دفتری آنچنانی ندارن کل دارایی های فیزیکی گوگل مگه چقدر میتونه باشه فکر کنین اون بیشتر یا دارایی یه شرکتی غول نفتی مثل اکسان که پالایشگاه و نمی‌دونم پایانه نفتی و فلان و فلان داره مراکز ذخیره چیز داره ذخیره نفت داره اینا کدوم دارای فیزیکی بیشتری دارن بدیهیتا اون یکی بیشتره با این حال ارزش گوگل بسیار, بسیار بسیار بیشتر خواهد بود بسیار بسیار, بسیار بسیار بیشتر خواهد بود چون الان نوع صنعت رفته به سمت دیگه‌ای و در واقع ارزش ها نه از سرمایه‌گذاری‌های فیزیکیشون بلکه از سرمایه‌گذاری غیر فیزیکیشون داره میاد این تناقض باعث شده که چیزی که بهش میگن ولیو فاکتور یا فاکتور ارزش به نظر برسه کار نمیکنه. البته این فاکتور ارزش رو میان به روش های مختلف سعی میکنن که ادجاستش کنن یا تعدیلش کنن که واقعی ترش کنن. ولی به حالت اینه که نوع صنعت دوران دوران, دوران دیگهیه، دوران دوران که، شرکت‌ها احتیاج به دارایی‌های فیزیکی ندارن برای اینکه ارزش تولید کنند، برای اینکه سود ده باشن. صرف مدل‌های کسب و کار دیگه‌ای اومده. در مقابل مایکل ماوابسین به درستی اشاره می‌کنه و آدم های مختلف اشاره کردن که گذاری ارزش مبنا یا والیو اینوستینگ به معنی دنبال کردن یک فاکتور برای ارزونی نیست. وقتی از ارزونی حرف می‌زنن، کسی مثل مایکل بری مثلاً از p بی بی یا p بی بی از این نسبت ها حرف نمیزنن لزوماً ممکنه اینو به عنوان این نسبت‌ها این فاکتورها رو به عنوان یک گایدلاین یا یک راهنمای اولیه برای فیلتر کردن سهام استفاده کنن ولی خودشون درگیرش نگه نمی‌دوران از نظر اونا ارزش همون چیزی که گفتن ارزش مجموع تنزل شده سودهای آتی یک داراییه جدا از اینکه چقدر اون دارایی تو اون دوره چقدرش فیزیکی است و چقدرش غیر فیزیکی اون سودی که در آینده میاره اون سودهایی هایی که تولید میکنه در آینده این مهم هست و اگر شما جای دیدین که گفتم مثلا این, این اینو اگر گوگل کره میبینین که خیلی زیاد میبینین is value آیا value, value investing De آیا گذاری عرضش ممنع آیا گذاری ارزش ممننا مرده و دیگه دورارش تمام شده آیا دورانه بافت تمام شده؟ نه قربان. هیچ چیزی تموم نشده. ارزش همچنان همون ارزشه همچنان سرمایه گذاری ارزش ممنع یعنی گشتن دنبال عدم تطابقایی که پولی که میدین شما کمتر از ارزشی باشه که دریافت میکنید یک چیز رو خریدن ارزون خریدن همیشه یک فاکتور نیست مثلا به شما بگم شما وقتی میرین فرض کنید میرین آه... کارتون تو کار خرید آهنگوراز هست آهنگ خریدن یک چیز ارزش مبناست یک سرمایه گذاری ارزش مبناست چرا؟ چون مثلا شما میرین آهنگ و رو را از این ورمان میخرین آب میکنینش میفروشینش مثلا به شرکت های مختلف خیلی هم عالی این یعنی قیمت ارزون از خونه ها میخرین از لوازم مختلف می‌خرین، اینو اسقاطش میکنین فلزادشو مثلا رو جدا می‌کنین و میفروشین به حالا اون فلزکار یا هر کس که ازش استفاده میکنه با قیمت بالاتر این از این تفاوت از این تفاوت در واقع استفاده کنید وقتی شما آهن می خرید مبنای قیمت گذاریتون به مشتری چیه چه از مشتری که خرید ازش چه از مشتری می‌فروشین کیلو میگین آقا کیلوی آهن انقدر میخریم ما 300 تومن 400 تومن هر هست. اون موقع زمان ما 300 تومن باشه یا تومن بود من خیلی وقت تو ایران نیستم دیگه هم چقدره یه قیمتی کیلویی درسته؟ ولی حالا فرشون خیلی خب من یه شرکت جدیدی تو درست میکنم میگم کار منم بازیابیه بازیاب شما شما تو کار بازیافت آهنگ و هستین بسیار حال عالی منم یه شرکت بازیافت زدم چی بازیافت میکنم؟ بازیافت قطعات کامپیوتری کامپیتری چجوری این کار میکنم؟ مثلا میرم چه میدونم؟ مثلا کامپیتره قدیمی شک... کامپیتره شکت ها رو میخرم برداشون رو جدا میکنم مثلا از برداشون مثلا چیز میکنم از هاشون استفاده میکنم مثلا میفروشم به اون قطعه یدکی میفروشم با کامپیوتری که مثلا یه جاش سوخته رو کل کیس رو میخرم میفروشم آیا ما میتونم بر همون اساس این آه... کسب و کار بازیافت خودمو ارزش گذاری کنم بگم آقا کیلویی چقدر چیز میکنم برای کنا بگی آقا این که مثلا در سال کیلو بیشتر کیس نخریده که چرا پس اون آهن فروشه بیشتر کمتر سود میکنه تا اینکه این داره کیس کامپیوتر میخره خب جان روش روش متفاوتی منم هم همچنان دارم از تفاوت قیمت که می‌پردازم و ارزش که دریافت می‌کنم استفاده می‌کنم. همچنان فلسفه همون فلسفه گذاریه ولی نوعش فرق داره. من نمی‌تونم یه فاکتوری به اسم فاکتور وزنو بگیرم بگم من می‌آم کلاً تمام شرکت‌های بازیافت بر اساس کیلو در سال ارزش گذاری می‌کنم. این اینم همون جوریه. در دنیای فعلی عرضش رو نمیشه یک فاکتور گرفت وقتی فاکتور بذاری مجبور فاکتور رو تو عوض کنی کاری که فعلا فامان فرنش من ندیده انجامشم فاکتور فاکتورهای دیگه اضافه کردن تا حد زیادی فاکتور سایز و فاکتور اینوستمنت و این چیزها رو اضافه کردن که در موردش تا حدی صحبت کردین تو اپیزود 6 ولی در مورد ارزش فاکتور ولیو, فاکت، ولیو فاکتور که اسمش رو گذاشتن همچنان این مشکل رو در مدلشون وجود داره و باید برطرف کنن ولی value investing یا سرمایه گذاری ارزش ارزش‌مابنا همچنان اوزاش همونه همچنان هم نمیشه انتظار داشت که مثلا آقا جان بگن او اپل که مثلا اینقدر چیزش پی ایش دیگه مثل پی بی ایای قدیمه چیز نبود که بافت که یه موقع پی ای ایای مثلا زیر 15 رو می‌خرید وقتی خرید مثلا پی با ای اپل مثلا 18 بود مثلا یا 20 بود الان سیه چرا مثلا نمیفروشه اینو چرا همچنان نگذاشته به خاطر اینکه با ف هیچ بر اساس یک فاکتور سرمایه گذاری نکرده با ف بر اساس درآمد ها و سودهای آتی دارایی سرمایه گذار کرده الان هم همینه بگردیم و حرفمون در مورد مایکل بری مایکل بری میاد میگه که من اخود تو خود فیلم این جمله معروفش رو در واقع تکرار میکنم میگم' looking for value wherever I can find it من دنبال ارزش میگردم هر جا که بدونم پیداش کنم. یه وقت ممکنه توی سهام کاترپیلار که خورده تو سرش پیدا کنم یه وقت ممکنه توی اوراق برمبنای مبنای رهن و وام های, وام های مسکن پیدا کنم که قیمتشون زیادی بالاست یه وقت ممکنه توی شرکتی مثل اکسان پیدا کنم که قیمتش بالاست. چند وقت پیش توی شرکتی به اسم گیم که در واقع شرکت بازی های کامپیوتری بودش پیدا کرده بودش الان چند وقت من یه سهامی رو در درمزدش خواهم نوشتم سهام کیوریت که چند وقت پیش من به کسانی که براشون کار پورتفولیو رو مدیریت پورتفولیو رو انجام میدم بهشون کردم کیوریت بعد فهمیدم که ماکل بریم هم رفته بعد یکی دو ماه بعدش دیدم ماکل بریم همین سهام رو خریده برای من خب نکته جالبی بود شو یه مقدار میتونم بگم که به خودم احساس از, از کار خودم احساس غرور کردم که به زودیام احتمالاً تو سرش میخوره سقوط میکنه و, و از کارم پشیمون میشم ولی میخوام بگم که هر جایی که قیمتی که میپردازم و اون ارزشی که میگیرم متفاوت بشه من اونجا دنبال ارزش میگردم برای من مهم نیست چی هستش به ظاهر قیمتش گرونه به ظاهر قیمتش ارزونه دوست دارن این سهامو دوستش ندارن این سهامو به هر دلیلی که این تفاوت و عدم تطابق وجود داشته باشه من اسمشو میذارم والیو اسمشو میذارم ارزش و اونجا میرم اون رو اون سهام کار میکنم حالا خود ماکر بریم میگه میگه من اول کار ممکنه تو یک رنج وسیعی از سهام مثلا تو از سایت ها و برنامه هایی به اسم اسکرینر استفاده کنم کاری که اینا میکننی که میگن, میگن،, میگن که یه سری فیلتر میکنن سهام رو مثلا میگن که من میخوام تمام سهم که تو مثلا امریکا یا تو کانادر معامله میشه و پی به ایشون مثلا زیر صده دیگر اینقدر زایه نواد بشه صد باشه مثلا یا زیر پنجاه مثلا این باشه در سه سال اخیر سود ده باشن بوده باشن بدهیشون نسبت به درآمدشون انقدر باشد بدهی نداشت باشد یه سری فاکتور رو تعی می کنم و بر اساس اون فیلتر میکنن از تعداد مثلا 5000 تا سهام میرسونم به 50 تا سهام بعد میشم اون لیست رو یک یکی میم یکی توش نگاهام میکنم ببینم اوضاعای شرکتشون چیه کجا چیکاردار میکنن و غیر و غیره از فاکتورها ها به عنوانش نقطه شروع برای فیلتر کردن و به دست اوودن ایده استفاده میکنم ولی تو فاکتورها متوقف نمیشم فقط فقط براساس فاکتور ها سرمایه گذاری نمیکنم چیزی که خیلی از سرمایه گذاری دیگه میکنن و مشکلی هم نیستش سبک سرمایه گذاریشون متفاوته مایکل بری میگه که این ثرف سب... سرمایه گذاری منه یک نقطه شروع بعد یه نقطه جالب دیگه هم یه که به دو تا نقطه اشاره میکنه یکی اینکه یه وقتی من سرمایه گذاری می کنمم نگاه میکنم به بیس ری ها یعنی چی این بیسرییت ها یهبارری هم را رو صحبت کردم من جای دیگه فکر میم تو کانال تلگرام برای یکی از نوشته این بیس چیو چی میگه میگه که من نگاه میکنم مثلا میگم که بسیار خب حاشیه سودی که این شرکت داره درمیاره مثلا نت مارجینی که داره درمیاره مثلا هست 15 درصد یا 20 درصد آیا شرکت خوش شرکت خوبیه میگه بستگی داره بستگی به صنعتی داره که توش کار میکنه بستگی به مدل کسب و کاری داره, داره که دوش کار میکنه در طول زمان مثلا شرکت های فرزن خروج مثلا یا شرکت های بگیم خودجاری مثلا میگن 15 درصد خیلی سود بالاییه در حالی که 15 درصد برای شرکت مثلا نام افساری ممکن خیلی هم سود بالایی نباشه حاشیه سود بالایی نباشه بستگی داره به اون صنعتی یا اون کسب مدل کسب و کاری که توش هستن من نگاه می کنم که این شرکت من حالا هر کوم از فاکتوری که دارم بررسی میکنم نسبت به اون صنعت به نرم و اون صنعت چه کار دارم میکنن این همین آقای مایکل ما که گفتم اون موقع که تو کردیت سوئیس بانک کردیت سوئیس مشغول کار بود بخش گذاشت مشغول به کار بود یک کتابی رو داد کتاب اینترنتی داد بیرون به اسم کتاب بیس ریت بیس ریت Books بوک که خیلی کتاب مشهوری است از این نظر که ماده نشسته از جمله کارهایی که تو این کتاب بسیار با ارزش کرده اینی که برای صنایع مختلف توی بازارهای مختلف اماده این اومده این رنج و این بازه های مختلف رو تا نظر گرفته و در واقع آمارشو درآورده بازار سود بازار میزان مثلا چه میدونم رشد همه این عوامل مختلفی که در طول سالها داشتن و همونطور که میتونین حدس بزنید تمام اینا یک توزیع نرمال یا توزیع گاوسی داشتن که در مورد توزیع نرمال هم مفصل قبلا صحبت کردیم مخصوصا در مورد در همون اپیزود ششم که راجبه فرضی بازار کار آمد بودش یک توضیح نرمالی دارن حالا اگه من یه شکلت بده کنم که از این توضیح نرمال بیرونه بیرون زده جایی عقب تر این شرکت جالبی یک اتفاق جالبی در موردش میفته و حرفی هم که میزنم ماکل بریم که و ما هم باید هم زده که خیلی نمیتونه این بیرون خودش نگه داره اگه شرکت رو ببینید که هاشه سودش خیلی بیرونه مثلا توی صنعتی کار میکنه که نرم هاشه سود مثلا 15 درصده این داره 35 درصد هاشه سود میگیره یک چیزی نمیخونه یا ابتکاری زده که خیلی هم خوب عالیه رفته اون بالا مونده و این بقیه رو هم به اون موضوع رق... موضوع با اون استراتژی جلب خواهد کرد بقیه رو رو هم و کلا باعث میشه این هاشس پایینتر پوینتر پوینتر بیاد بیاد تو حوزه نرمال هم از این نظره هم از این نظر که اگه شرکتی به صورت موضعی هاشسش یهو رفته پایین خیلی رفته پایین و این باعث شده که قیمت سهام بره پایین اگر اتفاق عجیب و غریبی تو اون شرکت نیافتاده اگه فقط یک اتفاق موضعی و موقت هستش اون شرکت میتونیم انتظار داشتیم که باش داشته باشیم که در بلند مدت اون هاش سود پایمسل شده باشه 1 درصد مثلا تو سنتی که نرم بازار بین 10 تا 15 درصد هست مثلا با استانداردی دیوییشن یکش انرف میار یکش مجموعا هستش اه اه هستش اه یک سیگماش هستش مثلا از 10 تا 15 درصد هست. یکی از دو درصد سود داده هاش هستش و این مونده اونجا میتونیم انتظار داشته باشیم که اگر اتفاق اتفاق موقتی باشه این برگرده هاشسود به همون 10 تا 15 درصد در طول زمان و همه دوباره میگن که به میانگین و به میانه خود به میانگین خودشون میل میکنن همه چی برمیگرده تو اون حال به تو توضیح توزیع نرمال برمیگرده این می‌تونه مبنای باشه برای اینکه ما سهمو بخریم یا بفروشیم خب یعنی شکلی که هاشسود زیادی بالایی داره احتمالاً میگن سستینبل نیست نمیتونه پایدار نگاش داره و اگه اتفاق اف... برای زمان کوتاه مدتی به بهش واقعا کوتاه مدت و موقت باشه هاش صورتودش یه رفته خارج و پایین رفته میتونیم متدااش ب باشیم که بره بالا این هااشود و با بالا رفتن هااش میتونیم میتونید ازدوش باشیم که خود قیمت شرکت هم برگرد بالا همه اینا جمع کرد توی کتاب به بری کتاب بسیار عالی هست جاش هستش که توی ایران انجام میشنین فکر ما که یکی از تحقیقاتی میتونه باشه در ایران در بورس ایران با اینکه بورس جوونی هست ولی جزء تحقیقاتی میتونه باشه که به نظر من همچین مجموعه تلاتی میتونه بسیار سودآور باشه اگر کسی از دوستان هستش که داره گوش میده و علاقه منت هست به نظرم میتونه همچین با ایده گرفتن از کتاب بیست رایت مابوسین یک مجموعه دادهی برای بازار ایران پیدا کنه و بتونه سود خوبی از فروش این مجموعه داده ببره بگذاریم این رو مایکل بریم یکی من به این مجموعه داده ها زیاد فکر میکنم به که تو صنعت آیا شرکتی که من دارم بررسی می‌کنم خیلی داره بالا میزنه زیادی از توزیع نرمال بالاتر یا پایین‌تر انحراف میارای بالایی داره یا پایین داره اینو نگاه میکنم که ببینم بتونم حدس بزنم در آینده کدوم سمت احتمالاً خواهد رفتش این فاکتور و اگه این فاکتور به سمت توزیع نرمال پیش بره و به سمت انحراف معیارای پایینتر پیش بره چه اتفاق در مورد قیمت اون شرکت خواهد افتاد این یک نکته هستش تصمین نیست همچنانا یه وقت شما ممکنه شرکتی ببینیم که مدام داره خودش و نوآورش و گم داره و حخصودشو بالا گرم داره و در واقع اون چیزی که ما تو اپیزود مربوط به چرخه زندگی شرکت ها گفتم همچنان در حال بازافرنی واقعی خودش هست مثلا گوگل مدام داره بازافرنی می‌کنه نمیکنه مدام در موارد جدیدی به جز موتور جستجوی خودش داره سرمایه گذار می کنه رو رو انداخته خود ران رو را انداخته اما اقصاب استارتبار رو تو دل خودش داره که مدام این ها این امکانات خودش رو بالا نگه داره بعضی شرکت اصلا منظور از این حرف میه که بعضی از شرکت هستند که با کاری که با استراتژی که دارن خودشون رو خارج از انحراف ار پایین نگه میدارن و همچنان بالا میمونن ولی یک شرکت معمولی انتظار میشه داشت که برگرده به همون حالت عادی و نرم بازار نرم اون خودش. از این حرف ماکر بریه حرف نتیجه دیگه یه هم میگیره. میگه از من بارها با خیلی من به موضوع دایورسیفیکیشن یا توضیح و تنوع در واقع توی پورتفولیو فکر کردم. این که من چجوری میتونم چون بلخره با تنوع داشت توی پورتفولیو. اگه خیلی هم تمرکز داشته باشیم تو پورتفولیو این احتمال خطر و احتمال ریسک رو بالا میبره ممکن اتفاقات بدی بیفته و یا همه هم با هم همنوا باشن اگه مثلا اتفاقی مثل اتفاق بحران مالی سال همین امسال بیفته ممکن همه این شرکت های من هم همنوا با هم دیگه سقوط کنن و همشون لطمه ببینن و خلاصه اتفاقات غیر قابل پیش بینی ممکنه باعث همنوایی با ذهنی شرکت ها بشه همه با هم یهو بیفتن پایین در مورد این هم مفسر مفصل صحبت خواهم کرد در اپیزود آینده خیلی موضوع جالبی هست فقط همینقدر اشاره کنم بهش ماکل بری میگه که من چون پورتفولیو متمرکز هست میام این عدم این تنوع و این دایورسیفیکیشن رو میارم توی صنایعی ای که کار میکنم یعنی مثلا اگه الان پورتفولیو ماکل بریو نگاه کنیم میبینید پورتفولیوش از شرکت های خورده فروشی داره تو شرکت های تک خدمات مشتری داره توش چند جور م... متنوع شرکت خودشو در واقع تنوع رو تو پورتفولیو خودش آورده میگه تو هر کدوم از من زیاد 10 تا شرکت چی رو نمیخرم مثلا نفتی نمیخرم یکی یا دو تا شرکت نفتی میخرم ولی شرکت نفتی میخرم شرکت های تکنولوژی میخرم شرکت های فلان میخرم تنوع رو اینجوری توی با سکتور و یا اینداستری یا مدل کسب و کار میارم توی پورتفولیوی خودم این هم نکته بود که دلم میخواستش با اتون درمیون بذارم در انتها همون نکته که برای من جالب ترین نکته بود که, که ماکر بری میگه و بهش اشاره کردم بهش میگه میگه که من سبک سرمایه گذاریم رو بر اساس روحیه خودم و نقاط قوت و ضعف خودم تعیین میکنم من چون دوشار سندروم اسپرگر هستم بنابراین از این یک دندگی و اینکه بقیه دنیا به دن پاییم حساب میشه لذا باید بگویم میشه. از این استفاده میکنم و سر این نوع سبک سر گذاری رو انتخاب کردم. مخالف خون باشم شدم. صراقب دارایی هایی برم که بقیه دوستش ندارن و بقیه بعدشون میذارشون. صراقب شرکت هایی برم که کسی نمیخواد ازشون شرکت های گمنام باشن نسبتاً خیلی وقتا ظاهرن و اینجوری من درآمدم رو کسب کنم چون این نقطه قوت منه من میدونم که روحیم با این سازگاره. اینو خواستم ازش این استفاده را بکنم. شما به عنوان یک سرهممایه گذار شما عنوان کسی که اگر میخواد تو بازار سرمایه گذاری کنید شما هم باید به روحه خودتون نگاه کنید ببینید به چی چی براتون جذابتر هست چی با روحیتون میخونه آیا آدمی هستین که مثل مثل ما که برید تحمل فشار رو داشته باشین به دلیل روحیه که دارین بتونین حرفی بزنین که توی جمع همه باهاش مخالفن. آیا میتونید این کار بکنید؟ آیا براتون رویهتون این کار میکنن که یه چیزیو بخیرو بذارین کنار فراموش کنید بذارید خوش بر خوش بره جلو بنامین شرکتایی بواد بخرین که بتونن در طولانی مدت دوم بیارن و طاقت بیارن این نوب صبک سرمایه‌گذاری انتخاب کنید نه آدرنالین دوست دارین تجربه کنین به خودتون همش سهم بالا رفت بفروشین پایین اومد ب... بالا رفت بخرین پایین اومد بفروشین با هیجان الاکلنگ و این رولر کوستر به قول معروف چرخ و بازار رو دوست دارید اونجوری میخواید سرمایه‌گذاری کنید. چیه که به روحیه شما میخوره اینو در نظر بگیرید این در سبکی که انتخاب میکنید برای معامله برای سرمایه گذاری مهم هستش به خودتون نگاه کنید اول قسمت از اینکه سبک سرمایه گذاریتون رو شروع کنید از خودتون شروع میشه خودتون رو بشناسید همون درس قدیمی یونان باستان اول خودتون رو بشناسید اگه خودتون رو بشناسید میتونید بفهمید که در چه ای میتونید موفق باشید در چه زمینه‌ای طاقت بالا ها رو دارید در چه ای لذت می‌وید از سرمه گذاری اصلا یا بیشتر بهتون خوش می‌گذره یا کمتر عذاب‌آور براتون اول خودتون رو بشناسید اینو هم در مورد مایکل بری بگم مایکل بری بسیار آدم عجیب غریبی بسیار آدم عجب غریبی باید بدونید که بود درش کنید. توی توییتر باز مدت‌ها پیدا شد و وقتی پیدا شد با افکار بسیار سیخکی هم اومد یعنی همچین اومد و زد تو چیزش اومد میگن که هی کیم اومد با ها خیلی جالب و خیلی کوبنده یه سری اومد تمام ماجرای چیزو کوبید این چیزی که بهش میگن ایندکسینگ یا حرکت بازار به سمت سرمایه گذاری پسیو و غیر فعال اومد اینو کوبید و گفت بسیار خطرناکه و بواسه چه مشکلاتی میشه مفصل راجبی طور که جیغ حمر داره بود در مورد ماجرای کرونا با تعطیلی به شدت مخالفت کرد تا اینکه همه میگفتن باید تعطیلی کنی من گفت من دکترم من خودم پزشک هستم و چیزی که در نظر گرفتم بود از به من میگه که تعطیلی اقتصاد رو به افتضاح میکشوند تحتیلی باعث بالا رفتن اختلافات خاندی درگیری‌های های داخل خاندی خوشونت خاندادی میشه تحتیلی باعث میشه اقتصاد داغم بشه و همینجوری تویت های خیلی توندی زد و همه بهش فوش میدادن بعد از یه مدت که گذشتش اومد نه اینکه از ترامپ حمایت چیز که حمایت کامل کرد ولی مخالفان ترامپو و حسابی کوبون و حسابی مسخرشون کرد حسابی گفتش که چه آدمای مثلا ظاهر بینی اصلا چه حرفه احمقانه میزن دموکرات رو حسابی کوب بودش خوام میگم که این و اینجا هم راحت بگذره ملت فوش میادم بهش توی توییییت باید ببینی تو توییتر توی چه بلاییششه یکی دوباره اومد توییتا شد ایناکتیو کرد ولی برگشت, برگشت دفعه هم که برگشت تر از دعه پیشش برگشت فکر میکن هم حددکثر کاری که چند وقت پیش کرده اینکه توییتاش از یه زمانی به بعد رو پاک میکنه و نگاه نمی‌داره فقط مثلا چند بیست تا توییت رو نگه می‌داره ولی همچنان محکم و مخالف می‌مونه جواب کسی نمی‌ده و همچنان حرف خودش میزنه می‌زنه می‌خوام بگم این یعنی روحیه‌اش اینه این آدم روحیه‌اش اینه که نه اینکه دنبال شعر بگرده و دنبال مخالفت بگرده ولی از مخالفت ابایی نداره از اینکه حرف خلاف نظر اکثریت بزنه ایی نداره اینکه تمام آدم و جمعشن بگن عجب آدم ترامپییس یا عجب آدم ترامپتی هست نمیدونم خیلی حرفه توندی بهش میزنن تو توییتر خیلی حرفه توندی بهش میزنن و اصلا نهبی احترام می کن نه حرفه چیزی میزنن هر حرفی که میزنه به حساب خودش مدارک و شواهد خودش رو هم میاره و همچنان محکم و استوار خلاصه در سبک زندگی خودش هست این هم جالبه بدونید بعد اگر اگر دوست حساب توییتر دو دنبال کنید و تماشاگر فوشایی که بقیه بهش میدن باشین و چیز آدم جالبیه ما که من خیلی دوست دارم خود من خیلی آدم محبوبی نیستم اصولا و از اینکه با بقیه مخالفت کنم هم خیلی دردم نمیاد نمیگم دردم نمیاد ولی خیلی دردم نمیاد بنابراین به خاطر همین گفتم که سبک گذاریش برای من خیلی دلانگیزه و چندین بار تا حالا شده این اتفاق افتاده در مورد پورتفولیوامون چندین بار شده سهامی که من میخرم چند وقت بعد به فهمم که ماکل برویم خریده این اتفاق زیاد افتاده مخصوصا که اون با, با اختلاف زمانی در از چند ماه دو سه ماه مثلا بعد چند روز اعلام میکنه رسما که چه سهامی خریده و اغلب توی بازه زمانی خاص خیلی اتفاق ده که سهام خاصی خریدیم از جمله این که یک نکته بسیار جالب من این بود که اومده سراغ آپشن ها ماکل بری هم و خیلی قسمت بزرگی از پرتولیوشو شروع کرد رو آپشن ها کار کردند آپشن های شکرده هم داره کار میکنه هم شکرده مثلاً, مثلا مثلا گوگل رو گوگل چند میلیون چند میلیون میلیون دلار دو... مثلا آپشن بسته مثلا میخوام بگم اینم خب برای من جالب بود چون منم چند مدتی هست یعنی تقریباً یک سالی هستش که دارم روی اپشن ها کار میکنم و خیلی جدیتریه تری بخش بزرگی از پورتفولیوم رو روی آپشن ها میموندن و تا اینجا هم راضی بودم خیلی جالبه برام و خیلی هم دارم یاد میگیرم همچنان هم همونجوری که جلو میرم و فکر میکنم تا آخر عمرم امیدوارم که یاد بگیرم از این نظر هم اونکه جالب بود من دلم خواست با شما در مورد مایکل بری هم صحبت کنم یه چند ثانیه دیگه به من فرصت بدین که با تون حرفه آخر و وسیعتهای آخر رو بکنم و با خداحافظی کنم امیدوارم که از این اپیزود هم لذت برده باشین چیزی برای فکر کردن بهتون داده باشه این انگیزه توتون به وجود ورده باشه که بشینید و به خودتون فکر کنید و ببینید که چقدر خودتون میشناسید با تعجب به شناختی که از خودتون دارید و امیدوارم که هر روز هم بیشترش کنید چه نوع سبک سرمایه‌گذاری رو برای خودتون انتخاب می‌کنید هر کدوم از ماها یا هر کدوم از شماها یک برگ برنده بزرگ تو روحیه‌ی خودش داره برگ برنده‌ای که باید بفهمه کجا استفادهش کنه این توصیه به ظاهر شعارگونه که میگن هر کدوم از ما یه کاری هستش که تو دنیا بهتر از آدم‌های دیگه و خیلی خوب بلدیم انجام مدیم یا استعدادشو داریم این حرف بیهوده نیست من اینو بارها بهش در موارد مختلف رسیدم خودتون رو باید بشناسید و ببینید که چی به قول معروف گروه خونی خودتون سازگار هستش حضرتون دعوت میکنم که به متنها ها و کتاب هایی که راجع به بخش روانشناسی و بخش رفتاری اقتصاد و سرمایه گذاری هست بیشتر نگاه کنید یکی از معروف ترین و به نظر من مفیدترین کتاب هایی که توی این زمینه میشه خوند کتاب جیمز مونتیه هستش کتابی که از مجموعه کتاب های کوچیک یا همون The Little Book of فلان چیز اومده این کتابی که جیمز مونتیه نوشته اسمش از The Little Book of Behavioral Investing جیمز مونتیه کتاب های دیگه ای هم در مورد سرمایه گذاری رفتاری یا نگاه رفتار شناسانه و روان شناسانه به سرمایه گذاری نوشته که کتاب های بزرگتر و طولانی تری هستن ولی این کتاب بسیار کتاب کوچیک است. من متن این کتاب رو دارم و میذارم توی گروه تلگرام توصیه که بخونید. گروه تلگرام پادکست که لینکش رو میتونید تو حساب توییتری تو لینکی که پین شده تو حساب تویتری پادکست و حساب توییتر شخصا ببینید و یا میتونید به یادداشت‌های همین پادکست مراجعه کنید اونجا هم لینک گروه تلگرام رو میتونید ببینید خاطرم نیستش که کتاب صوتیش رو دارم یا نه ولی کتاب... متن کتابش رو میذارم اونجا حتما جیمز مونتی هم آدم جالبیه برای جا... تعقیب کردن و دنبال کردن نفشته ها و افکارش که توی GMO کار میکنه فکر میکنم هنوز این یک نکته بود که میخواستم بگم نکته بعدی تشکر از دوستایی که توی گروه... توی گروه متصل به کانال تلگرام در واقع اونجا تستن و بحث های خوبی رو مصرح میکنن و حرف های خوب میزنن از شما هم دعوت میکنم که بیاین حضور پیدا کنید و اونجا من, اونجا من خیلی حرفی نمیزنم اونجا مطالب گروه، مطالب کانال تلگرام اوتوماتیک میاد تو گروه و البته دوستان هم مطالب بسیار جالبی رو میذارن من خودم از چندشون استفاده کردم و حرفای جالبی زده شده و بحثای جالبی در گرفته امیدوارم که این بیشتر بیاین و با خودتون در واقع این چیزی که افسارش دست خود شماست و خودتون میبرین به اون سمتی که باید ببرید و راجب چیزی که براتون جالبه بحث میکنید و از از تجربیات همدیگه استفاده میکنید این نکته دوم بود که میخواستم بگم نکته سوم چندین نفر پرسیده بودن از دوستان توی نظرات پرسیده بودن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مورد کلاسه که ازشون صحبت کردم اسم بردم من متاسفانه هنوز وقت نکردم که شروع کنم این کلاس ها رو فراموشش رو هم نکردم و امیدوارم بتونم که تا آخر سال میلادی که یک ماه مونده بتونم اون کارهای عقب افتاده خودم رو انجام بدم اون سرتفیک که برای خودم میخواستم بگیرم رو بگیرم که وقت کنم این کار رو انجام بدم فراموش نکردم و حتما این کار رو خواهم کرد چون واقعا بعضی چیزها هستش که فقط شنیداری نمیشه مفهوم رو منتقل کرد و احت... نیاز به یک چیز دیداری داره یک تخت سیاه دیداری داره که بتونی اونجا در واقع حرفام رو راحتتر بزنم و شاید تا حدی هم بحث رو فنیتر کمی بکنم و یک لایه برم. عمیق‌تر حالا خیلی هم هنوز نمی‌خوام عمیق بشم ولی یک لایه بتونم جلوتر برم امیدوارم صبر داشته باشید اون دوستانی که منتظر هستن یک کم صبوری کنید با من چون من یه خوره از به کارهای مختلفی که پروژه های مختلفی که دارم برسم یک نکته دیگه هم باز همین هستش که اگر سوال دارید بپرسید از من خیلی از سوالاتتون ممکنه ایده دهنده این باشه که من میتونم تو پادکست راجبشون صحبت کنم شاید یه پادکست رو بذارم اصلا فقط به سوال های شما جواب بدم یا اینکه یک زمانی مشخص کنم بگم که سوالاتون تا فلان روز بفرستید که من مثلا تو پادکست یه هفته یا دو هفته بعد راجبشون اون سوال ها فقط بحث میکنم. حرف میزنم و چیزی که میدونم رو چیزی که بلدم رو اگر بلد باشم چیزی بهتون بناور اون بهتون جواب بدم ولی سوالاتون رو بفرستین سوالهای سآل... جالبی میاد و من ایده های خوبی ازشون میگیرم لطف میکنیدی میفرستین یه تشکر حسابی هم میکنم از دوستانی که همچنان دارن آم... کمک های نقدی خودشون رو به پادکست به خیریه مورد علاقه خودشون میفرستن چند روز پیش بود چند هفته پیش بود فکر کنم دو... دو تا از دوستان در واقع به دو گروه مختلف حمایت از گروه های اوتیسم کمک کردن و فیش گروهی ش... فیششون رو بر من فرستادن کپیشون رو و بسیار لذت بودم مثلا ایده بخش این بود که من در مورد ماکل بری صحبت کنم و که سندرم اسپرگر داره و در یک شکلی از اوتیسم تا آنجا که من میدونم محسوب میشه و ایده دهنده این اپیزود بود تا حدود زیادی از دوستان خوبم آپتین و حمید و علی که به گروه های مختلف، اوتیسم در واقع کمک کردند با جالب که من همه انجام های مختلفی هستن که کمک به اوتیسم میکنن تو ایران وقتی یکیشون به کانادا بودش کمک کرده بودش من خیلی 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 لطف کردین و من لذت بردم از این کار قشنگی که انجام دادین و بازم ازتون دعوت می‌کنم که همچنان به این کار خوب و کار نیکو کردن خودتون ادامه بدین که پر کردن رو هم به قول اون ضرب مسئله معروف چاشنش کنید تا هفته ای آینده که دوباره با شما در مورد موضوع دیگه حرف میزنم و گپ میزنم مراقب خودتون باشید بخونید و بپرسید به خودتون فکر کنید و ببینید چقدر خودتون رو میشناسید مواظب اطرافیانتون به خودتون باشید خدا نگهدار